0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on démarre la semaine des paris 100% tennis avec les tournois masculins de Vienne et de Bâle. Quatre rencontres sont au programme Alice contre Tchoric, Rinderknech contre Sich, Alcaraz contre Draper et enfin Nakashima face à goffin On en parle dans un instant, mais d'abord j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. On commence par le tournoi de Vienne et le match qui oppose Quentin Alice à Borna Chorich. Les codes sont assez déséquilibrés, elles sont en faveur du Croate. 2,90 la victoire du Français, 1,43 le succès du Croate. C'est le 69e au classement ATP face au 27e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs. Deux joueurs qui sont en forme, mais dans des tournois bien différents. Eric, le Français, brillant en challenger. Il a atteint la finale à Orléans où il s'est incliné contre son compatriote Hugo Barrère. Il a par la suite remporté le tournoi d'Ismaning en Allemagne. Choric en face, c'est la très belle surprise de l'année. Il revenait d'une longue blessure. Son objectif était initialement de retrouver petit à petit son niveau. Finalement, il a gagné en confiance en remportant d'abord le, le challenger de Parme. Puis, il a réalisé une performance immense en s'imposant à Cincinnati dans un Master mill en battant Nadal, Bautista, Agouto, Jaël Yassin, Nori, Putsitsipas. Il s'est manqué à l'US Open, le Croate, mais il revient d'un quart de finale à Tokyo. Eric, est-ce que tu penses qu'Alice peut réaliser une grosse perf ou est-ce que Chorich fera le travail selon toi
1: ben, C'est la question c'est pour ça qu'on l'a choisi. Hein. C'est... c'est pas si facile que ça, parce que c'est vrai que sur le papier, il y, y, y a un petit écart. Mais on se rend compte quand même que Choric, il... il joue pas énormément. Alors, est-ce que. Je pense qu'il a... Il a très peur de. Enfin, il est vraiment à l'écoute de son corps, donc euh... il manque de rythme, forcément. Hein. Alors que Quentin Alif, il joue quasiment toutes les semaines. Il a gagné deux bons matchs en qualif. Et c'est jamais évident. En plus, ça, c'est un 500, donc ça rapporte pas mal de points. Euh, moi, je, je, je suis convaincu que Quentin, qui fait vraiment très très bien quand on voit ses stats là au service, et c'est assez impressionnant. Quoi. Ça, il passe beaucoup d'Ace, donc il, il a très peu de balles de break à sauver. Maintenant, c'est vrai que Coric, c'est niveau dessus en termes de retour de service. Je, je, vais, je vais mettre Coric en 3, et puis euh, la p- de cerise, peut-être, c'est qu'il y a un tie-break parce que, comme je disais, Quentin, il est, il est dur à braquer.
0: Alors, je vais, Donc, vais complètement je vais quand même tout de un... Je vais complètement <rire> tout de suite sur la victoire en 3-7 de, de Choric. Euh, déjà, la victoire en 3-7 du Croate est à 3-35. Je vais dans les my match te trouver tout de suite euh, le, le tie-break. Je te trouve ça tie-break au cours du match. Oui, déjà, le tie-break, à lui tout seul, c'est 1-78. Et si on y ajoute euh, la victoire de, euh, du Croate en, en 3-7, ça fait monter ça à
1: 5-30. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, on voit que Rich, on, vraiment le sentiment qui est dégage quand on observe un peu son activité, c'est qu'il cible vraiment ses, ses tournois. Quoi. Il ne veut ça. pas euh, chasser le, le cachet, euh, il privilégie la qualité. Ça, lui a oui, parce a... Quand vous gagnez un Masters 1000, tout de suite, vous prenez 1000 points, ça vous fait votre année. Et là, depuis Tokyo, bah, il s'est reposé, il il s'est retiré des tournois dans lesquels il était inscrit. Donc, euh, je pense qu'il va donner un dernier coup de collier avec Vienne et puis puis Bercy, évidemment, parce que c'est des tournois qui qui rapportent beaucoup de points. Il n'est pas pète. Oui, forcément.
0: Donc, euh, tu en trois. On est euh, tous les deux d'accord pour euh, une victoire euh, plutôt dans la douleur du, du Croate on va s'intéresser au deuxième duel franco-croate. On s'en va la balle pour cela avec donc ce match entre Arthur Inderknech et Marine Silic. Là, c'est beaucoup plus déséquilibré, forcément, au niveau des codes. 3-25 la victoire du français, 1-36 le succès du croate. C'est le 51e mondial face au 16e, une seule confrontation entre les deux joueurs. C'était à Roland-Garros l'année dernière. Une victoire de, de Silic en trois manches et 2h32 de jeu. Là aussi, les deux joueurs sont plutôt en forme. Rindarknech a atteint la finale du Challenger de, de Vancouver. Par la suite, il a été quart de finaliste, euh, quart de finaliste pardon, à Metz, puis à Tel Aviv. Et enfin, demi-finaliste à Rijon euh, il y a une semaine. Il est passé par les califs à Bâle et ça n'a pas été de tout repos pour lui. Mais il a quand même éliminé euh, Kubler et son compatriote, euh, l'Etienne. En face, Silic est également en forme, c'est simple. Il n'a plus perdu deux fois d'affilée depuis le mois d'avril. Depuis, ses demi finalistes à Roland-Garros et à Londres. Sur dur, il s'est souvent arrêté au huitième de finale, que ce soit à Montréal, à Cincinnati et à Flushing. Il a atteint la finale à Tel Aviv battu par Novak Djokovic. Il revient tout juste d'un deuxième tour à Astana, éliminé par Kachanov, donc rien de honteux non plus. Il a déjà gagné ce tournoi, Eric, à Bâle, c'était en 2016. C'est difficile d'être optimiste pour Rinderknecht, pour le coup.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est oui, c'est il y avait mieux à prendre hein, lors du tirage au sort des qualifiés. Euh, on dira qu'il a il a décroché le pompon parce qu'il y avait oui. peut-être un mec à éviter. C'était c'était Chilic, donc bah voilà. Effectivement, c'est un garçon qui est très régulier, un peu comme Chilich, qui est très intelligent dans sa programmation, qui cible vraiment euh, les les tournois où, où ça rapporte quoi. Il va pas il va pas trop faire de 250 euh, à part euh, Tel Aviv cette année, hein. mais ouais là je suis pas follement optimiste non plus en plus euh, bon pas de jour de récup pour arthur ça c'est un point noir aussi oui eu deux matchs hier euh, enfin samedi dimanche arbitres euh, à a programmé chi dit test aujourd'hui donc c'est, c'est encore euh, ouais c'est c'est un petit bémol on est obligé d'en tenir compte et puis chill en indoor c'est, c'est rarement décevant quoi c'est, c'est ça le problème même si arthur joue très très bien parce qu'il a décroché quand même de bien belles victoires sous un toit. Je pense à bah Carlo Busta, c'était, c'était magique à hein, ce oui. moment, mais il y, avait, il y avait un côté émotionnel qui, qui peut-être a, a faussé les choses, puisqu'on on, bon, on l'a su après, mais il jouait vraiment pour, euh, pour sa grand-mère qui venait de, de décéder il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Donc il y avait, il y avait comme une force super, supplémentaire qui, qui l'a porté lors de ce match. Et...
0: Donc on a un tie-break énorme.
1: Ouais, avec un talent monumental, neuf balles de match sauvées, non, c'était c'était un, un, un des grands moments de l'année, et c'est, c'est vraiment je suis vraiment content pour lui qu'il ait pu gagner ce match parce que sinon s'il avait perdu là, il y avait la double peine entre guillemets. Hein. Non, je je pense qu'il peut lui poser des problèmes, mais au final je vais jouer encore le Croate. Ouais.
0: Quand tu te limites à la côte sèche dans un combiné, hein, 35.
1: Bah, c'est, c'est quoi la code de Christophe, ça spécial le ouais. nombre de jeux là Avec le nombre, avec
0: ça, le nombre de jeux alors. Tu attends.
1: peux avoir un 7-6-7-5 <rire> c'est, c'est un truc qui, qui me plaît quoi.
0: Je vais te trouver ça du coup. Euh, nombre de jeux euh, plus de, allez, on va dire 19,5 jeux. Euh, donc euh, au moins 20 jeux euh, dans le match. Ouais. Donc euh, 6-4, 6-4, c'est 1,82. Ah c'est pas mal ça. Un 6-4, 6-4 mmh. ou un 7-6-3. Ouais, ce parce
1: que sur des mecs qui tiennent bien leur mitron jeu. Hein
0: là on est ouais. d'accord et euh, ok donc tu pars sur Silic euh, avec éventuellement euh, plus de 19,5 jeux euh, dans le match et ça donc euh, c'est coté à 1,82 on voit donc euh, tous les deux euh, les Croates battre euh, nos Français on continue avec euh, cette euh, rencontre entre Brandon Nakashima et David Goffin euh, là aussi les codes sont assez déséquilibrés, c'est 1,44 la victoire de l'Américain, 2,85 le succès du Belge. Ça vient de monter euh, tout juste devant moi, 1,47 maintenant, la victoire de Nakashima, 2,75 euh, le succès de, de Goffin. Le 44e au classement ATP face au 53e, les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui. Il est en forme, l'Américain, 10 victoires sur ses 13 derniers matchs. Il a atteint le 3 troisième tour de l'US, éliminé par le futur demi-finaliste Yannick Sinner. Par la suite, il s'est apposé à, à San Diego. Il s'est hissé en quart à Florence, éliminé par le futur vainqueur Félix Auger-Aliassime. Il est en progression constante, hein, le jeune Américain, seulement 21 ans. En face, c'est plus compliqué pour euh, Goffin, avec un bilan négatif sur dur 8 victoires pour 10 défaites. Il revient d'un quart de finale à Anvers, euh, éliminé par euh, Richard Gasquet en 2-7. Avant ça, il a atteint le deuxième tour à Astana, alors qu'il était Lucky Loser. Et avant ça, c'est terrible, éliminé d'entrée à Metz, à Flushing, à Winston-Salem, à Montréal, à Washington et à Cincinnati, même s'il était passé par, euh, par les Califes. C'est difficile d'être optimiste, là aussi, pour le Belge, Eric, et pourtant, l'écart au niveau des cotes n'est pas abyssal non plus. 1,47 contre 2,75. Est-ce qu'il y a un truc à tenter, selon toi
1: Non, mais on l'a souvent répété. Le, le classement de Goffin, il est il est biaisé puisqu'il oui. il a pas eu ses points de donne et il avait très bien joué sur le gazon de, de Londres, donc euh, il vaut mieux que ça. Maintenant, il a, ouais, il a connu une patte difficile, parce qu'il a été, il a été alité pendant une semaine, juste avant son tournoi fétiche à Anvers, donc... Euh, c'est pour ça qu'il a très peu joué, qu'il n'a pas vraiment enchaîné après, après Astana, ou alors Astana, tu, tu l'as dit, il fait huitième, mais surtout au premier tour, il, il bat le carasse, quoi. C'est
0: vrai.
1: Donc ça, c'était, c'était une perte de folie, et, et d'ailleurs, on a hâte de voir ce que va donner le ce soir. <rire> euh,
0: on en parle juste après, justement.
1: Un bal. mais Nakashima, c'est solide, mais j'ai l'impression quand même que c'est un garçon qui, qui, qui touche vite ses limites. Quoi. On a vu contre J.A.L. Yassim, là, à Florence, euh, il prend deux petits sets. Euh... Mais bon, euh, il est jeune, quoi. il est jeune, ouais, il, il, il apprend vite. Et effectivement, le, je pense que David Goffin a laissé beaucoup de, de force, à la fois euh, mentale et émotionnelle, dans son tournoi enverse, parce qu'il y a eu trois matchs très très durs. Et là, on lui demande d'enchaîner très très vite. Alors que Nakashima, je pense qu'il a, il a posé ses valises à Val depuis un petit bout de temps. C'est ça. Oui, il a eu la wildcard, c'est ça, Goffin Il a eu la wildcard qui était un euh, peu inattendue, j'avoue. Il me semble, ah, oui. oui. pas tout à fait prévu au programme. Donc euh, bon, on a un côté, il a envie de, de montrer aux un qu'ils ont bien fait. Mais non, je vais aller sur Nakashima quand même parce que le mec, ouais. euh, je avait vu euh, découper euh, Gasquet. Euh, ouais, c'est pas mal. <rire> oui. pas. Ah, même oui, si Gasquet n'était oui. pas au top à l'époque. C'était pas si vieux, mais ouais. Non, je vais aller sur Nakashima.
0: C'est vrai, une victoire en 1h5 minutes seulement contre Gaspar 6-2. 6-2. Non, je te suis complètement sur Nakashima. Euh, je suis plutôt convaincu par son niveau de jeu. Pour le coup, je trouve en, en constante progression. Euh, il est très jeune. Euh, il a de l'avenir. Et je le, vois, je le vois gagner également. Est-ce que tu vois un, un scénario éventuel ou est-ce qu'un 47, ça me paraît déjà pas non, mal hein
1: Non, 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 non. Voilà.
0: Non. On est d'accord on est donc mmh. d'accord euh, tous les deux victoire euh, sèche de Brandon Nakashima face à euh, David Goffin et on termine donc avec euh, ce duel c'est celui-là que j'attendais pour en parler avec toi Eric ce duel entre Carlos Alcaraz et Jack Draper là les codes sont quasiment identiques à celles du match précédent c'est 1.45 la victoire de l'Espagnol 2.80 le succès du, du Britannique le numéro 1 mondial face au 45 e là aussi première confrontation entre les deux joueurs mais ce match, il est intéressant car on aura toujours un œil observateur sur l'Espagnol qui joue maintenant avec cette pression du maillot jaune sur les épaules. Il a d'ailleurs été battu d'entrée à Astana par David Goffin, tu en parlais Eric. Et justement, je me souviens, on était en train de faire un podcast et tu suivais le match en direct pendant le podcast et tu disais justement qu'il était complètement méconnaissable l'Espagnol. Pour l'instant, c'est deux défaites en trois duels pour Alcaraz depuis sa victoire à Flushing. En face, Draper revient d'un, d'un huitième à Anvers après avoir été éloigné des cours pendant un mois et demi. Avant cela, il réalisait de belles choses, hein, mine de rien sur dur. Il avait atteint les quarts de finale à Montréal en passant par les qualifs, en battant notamment Monfils et Tsitsipas. Par la suite, c'est également quart de finale à Winston-Salem et troisième tour de l'US Open. C'est d'ailleurs là euh, qu'il s'était blessé et avait abandonné contre Kachanov euh, dans un match euh, très très serré en plus. Eric, d'un côté, on a Alcaraz qui doit s'adapter à son nouveau statut. Et de l'autre, on a Draper qui réalisait de belles choses avant de se blesser. Alors à qui donnes-tu l'avantage
1: c'est pas si facile ce match, parce non. que tout le monde croit que il va, il va s'envoyer tout le temps qu'il, qu'il vienne, mais bon, on l'a vu, là, le maillot jaune, il est, il est dur à porter. Ça a été le cas en Coupe davis mais là, je pense qu'en Coupe d'Evis, euh, c'était trop tôt pour le faire jouer, donc il avait, il avait perdu sur Félix, au Géalessin. Mais la défaite à Astana, euh, alors c'était très lent, c'était très lent. Et il s'était plein d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a pris des critiques, parce que certains disent « Mais attends, tu dois t'adapter mon gars ». Oui, mais c'est… Si, si, il a, si il a aussi bien joué à l'US Open, c'est parce que l'US Open, c'est, c'est super rapide. Quoi. Oui. C'est, c'est une surface sur laquelle tu, tu peux jouer en 2-3 coups de raquette. Là, Astana, c'était abrasif. Il s'est fait piéger, il n'avait pas trouvé des solutions, il a fait un peu n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il n'est peut-être pas totalement mature. Donc voilà, en, en début de tour, en général, les, les surfaces sont, sont abrasives. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Et de l'autre côté, Draper, lui aussi, il aime bien les surfaces rapides. Parce qu'il s'appuie sur des gros services et des gros coups de fond de cours. Je vais. Et Draper, quand même, il a coincé physiquement contre 4, c'est ça qui m'inquiète. Parce que autant il a il a fait jeu égal avec le Polonais pendant très longtemps, mais après, paf, il a piqué du nez. Et ben écoute, je vois un peu le même scénario. Je vois Alcaraz en 3.
0: Alcaraz en 3, je te donne tout de suite la cote. Je suis globalement d'accord avec toi également. Alcaraz en 3, c'est 3-45. C'est plutôt énorme pour le coup. C'est pas mal, euh, ça vrai... se tente hein, pour un lundi. Ah oui, complètement, complètement. Non, le... mais tu vois, en début
1: de semaine, on le sait, la les, les, les surface vient d'être posée, donc c'est, c'est lent, c'est abrasif. Plus les joueurs s'entraînent dessus, plus elle devient rapide. Mais voilà, il a été programmé lundi soir, et ça, c'est pas, c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que on l'a vu à Flushing, hein, il s'est régalé, hein. il s'est régalé. Oui. Quand, dès que ça allait vite, c'était, c'était magnifique, quoi.
0: Là-dessus, on est d'accord, je vais, je vais te suivre sur Alcaraz en 3. Je vais même proposer, euh, tiens, un pari encore un peu plus de folie. Euh, je vais proposer Draper qui gagne le premier set. Mm-hmm. Suivi d'une victoire d'Alcaraz. Et ça, c'est coté à 6.
1: Draper qui gagne le premier au tie break, tu vois, tu, 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 tu augmentes la difficulté là.
0: D'accord qui gagne <rire> le premier. <rire> c'est quoi, je te rajoute le tie break au cours du match, on monte à 10-50. Voilà, <rire> mais voilà, sort... mais oui
1: comme ça, on fait gagner de l'argent dès le lundi. Après exactement, ans, là, on exactement. Peut
0: se exactement. Comme ça, on aura fait le plus dur dès le premier jour. Et après, tu, tu peux exactement. souffler pour les autres jours. Bon, donc, euh... Globalement, globalement, on est d'accord Eric, on voit tous les deux donc un succès d'Alcaraz face à Jack Draper en 3-7. Succès également de Brandon Akashima face à David Goffin. Et enfin, on voit enfin les deux Français, Quentin Alice et Arthur Rinderknecht s'incliner respectivement face à Chorich et Silic. Et on voit même un, une rencontre en, en trois manches entre Quentin Alice et, et Bernard Chorich. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à tous